0: Tack så jättemycket. Hörrni, jag är glad över att tillhöra den världsvida pingströrelsen. Jag säger det ibland. Och det beror på att jag trivs i den dynamik som jag tycker finns i oss. För att inte säga dynamit, ibland så smäller det till bara. Så gör Gud saker. Ibland smäller det till och blir katastrof också i och för sig. Men det är en annan sak. Ehm. När den moderna pingsdväckelsen sprang fram i 1900-talets början i Los Angeles så tog det bara några månader innan man sände ut sin första missionär. Bara några månader. Och på två år så hade man sändt ut missionärer i över 50 olika länder. Vilken dynamik, explosion. Och i den där rörelsen trivs jag, där vill jag vara. Eh, och, eh, vi är liksom lite aktivister. Det finns någonting, du vet. Visa oss ett problem och vi ska försöka kura ut en lösning på det problemet. Det, det är det jag trivs, det är det jag älskar med vår kyrka, våran rörelse. Eh, och apropå missionärer då, så är det faktiskt så att en av våra ungdomar, Tilde Axelsson, Matilda Axelsson, hon har varit ute i Peru under ett helt år. Och det där är ju väldigt, väldigt spännande och roligt. Och jag tänkte att vi skulle få liksom krama om dig lite, Matilda. Matilde. Inte Tilde eller Matilda, utan Matilde. Det vet jag, men jag snubblar ändå på orden. Eh, och hälsa dig välkommen hem. Ja... Eh. Vi har i Sverige en bibelskola som heter Testa Mission. Och det är just det. Man får testa mission. Och det har du gjort. Var det nödvändigt att åka liksom till andra sidan jord? Det är väldigt långt till Peru. Alltså. Ja, <laughs> Eller hur? Du har åkt fram och tillbaka några gånger dessutom under det här året. Ja. Okej, okay, vad var det som gjorde att du ville åka dit? Alltså
1: för mig så var det eh, jätteintressant. Det verkar jätteintressant att få åka till... Eh, Andra sidan jorden och upplevt att oj, det är samma, samma gud, samma kristna, eh, men liksom på ett lite annorlunda sätt. Eh, men det är inte bara så här flyttat andra sidan jorden, det var också bibelskolor. Men det är inte bara bibelskolor, det var också att lära ett nytt språk och, och en ny kultur. Så jag att jag har fått liksom så mycket på en gång under det här året. Så det var därför jag tänkte...
0: Pratar du ingen spanska innan? Eller? Va? Kunde du ingen spanska innan? Doktorit? Nej. Nej, hey.
1: Men nu? Ja, nu
0: kan du spanska, ja, det förstår jag. Ja. och vad har du gjort då förutom att lära dig spanska?
1: Jag har bott med en annan svensk tjej, min bromi, och vi har haft online-lektioner med Camilla och resten av säsendet Och vi har haft praktik inne i Lima, där jag bodde, i Peru och utanför Lima, och bara hängt med kompisar också i kyrkan som ungdomar, precis som här.
0: Tänk till kyrkan, det låter, det låter ju roligt. Hela alltså. ja, ja. Eh, er, era, era familj eh, har ju eh, levt utomlands och liksom varit missionärer. Det är ju inte du som har bestämt det, det är ju din mamma och pappa som har bestämt att ni ska resa iväg. Och sen så gör du samma grej. Hänger de där sakerna ihop, eller?
1: Alltså, jag tror det så här, oh, okej, okay, vi har levt missionslivet, jag kan typ anpassa mig väldigt lätt. Men att åka dit själva är ju en helt annan grej. Mm. Eh, Väldigt nytt och man fick verkligen lära sig att göra det själv. Så nu fattar jag liksom ändå lite av deras. Vad de fick gå igenom lite sådär. Men ja, jag tror det ligger lite i blodet. Egentligen.
0: Det är någonting med det bästa att få vuxna barn, det är att de äntligen börjar fatta. Du kommer spontant. Du, eh, Vi är så glada över att du är hemma nu. Och vi vet att du har gjort massor med upplevelser. Eh, att du har. Eh, du har mycket i dig som vill ut och jag vill bara be en bön för dig att du liksom hittar tillbaka hem att du hittar in och liksom får utnyttja allt det där som du bär med dig är jag tackar dig för att vi får be det för Matilde tackar dig för att hon har fått uppleva utomlands för de erfarenheter hon har gjort och för att du har talat till henne vi ber att vi som församling ska kunna ta emot henne och de gåvor du har gett henne. Den förmåga och den, den kärlek hon har till din församling. här. Tack att du vill signar henne och bevara henne på hennes livsvandring. I ditt namn vi ber. Amen. 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 Fick du ingen välkomstpresent men om du går förbi Thomas där så har han en barn eller vuxen choklad till dig också som du kan få. Tack. Tack för- Vi har ett enormt uppdrag. Guds rike har ett otroligt uppdrag. Och som en människa och som individ så kan det naturligtvis kännas nästan kvävande. Ska vi klara av det enorma uppdrag som Gud har gett oss? Behoven är så stora bara i våran stad men ut över hela världen. Hur ska vi klara detta? Idag är temat eh, andens liv. Vi har hållit på med anden några gånger runt pingsten, och vi avslutar den lilla serien idag med att tala om just mission guds uppdrag. Eh, jag kanske inte kommer att prata så mycket om mission som vi känner den i frikyrkorörelsen. Det här som Matilda representerar i någon mening att man åker iväg och man gör något någon annanstans verksamheter av olika slag bygger kyrkor eller bygger sjukhus det där är liksom lite samma sak jag kommer inte röra så mycket vid det utan jag kommer att uppehålla mig vid själva motorn, själva drivkraften några värderingar några liksom varför och några därför eh, saker som jag tror att vi behöver ta till oss för att den där missionen ska röra vid oss var och en det handlar inte om enskilda individer i Guds församling som reser ut eller eller så, Utan det där är någonting som berör oss var och en. Att ta del i Guds stora mission. Du gör det idag genom att bara komma hit och fira gudstjänst. Så blir du en del i Guds stora mission i den här världen. Och Jag ska utgå ifrån en text från romarbrevet. Och nu är det så här tyvärr med romarbrevet. Att det är en det fantastisk läsning. Så har man börjat så är det lite svårt att sluta. Så det blir ett ganska lång, en lång passage idag som, som blir en sorts språngbräda i det jag vill försöka förmedla till er. Och I respekt för Guds ord så reser vi oss upp och lyssnar till romabrevets åttonde kapitel, versen 18 till vers 32. Så här skriver Paulus. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet. Som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under fängelsen Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet... Att hela skapelsen ännu ropar som är födslovånder och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det här redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bevara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat. De han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Herre, tack att du vill signa ditt ord idag. Tack att du talar till oss, Herre. Och jag ber om en uppmuntran ifrån himmelen till den som behöver dig idag. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Några axplock ifrån den här som jag tycker oerhört vackra och inspirerande texten. Jag skulle vilja börja med att tala någonting om lidande- och härlighet. I romabrevet, särskilt i den här passagen, så leker Paulus med två motpoler. Vi har den här världen, dess förutsättningar, och så dess lidanden och vår fallenhet för synd. Sen har vi Guds rike. Det manifesteras redan nu, men det kommer inte att nå sin fullbordan förrän vid Jesu ankomst. Våra lidanden nu betyder ingenting mot den härlighet vi ska få där och då. I, den här, liksom, I det här spänningsfältet mellan lidande och härlighet lever vi. Och som missionell gemenskap så är det oerhört viktigt att ha båda de här perspektiven verkliga. Det är naturligt att vi människor upplever lidande. Och kanske är det ett retoriskt pedagogiskt knep som gör att Paulus sätter vårt lidande nu i relation till den kommande härligheten. Alltså, håll ut! Det kommer att bli bättre. Och det ord som Paulus använder och som är översatt med lidande, det är inte bara martyrens lidande. Utan det är vanligt, mänskligt lidande som sjukdom, fattigdom, orättvisor etc. Det vill säga att vi kristna kan lida för Kristus. Det är martyrens lidande. Ni vet, allt det där man kan få på grund av att man är kristen. Men vi kan också lida med Kristus. Och Det är allt det andra lidandet som vi bara upplever på grund av och i den här världen. Lidandet i världen är påtagligt. Vi lever i en skyddad del av världens lidande. Men det finns väldigt mycket lidande i våran stad också. Det gör det. Och jag tror att en levande kyrka det är en kyrka som klarar av att ha fötterna på jorden och händerna i himlen. Lidandet och härligheten. Eller rättare sagt, lidandet och hoppet om härligheten. När vi återkommer till det. Var härligheten egentligen upplevs någonstans. För om vi allt för hög utsträckning bara lever här och nu. Bara talar om människans lott. Om lidandet och den krassa verkligheten. Och ni vet man är ju bara människa och så vidare. Om vi bara gör det. Ja, då blir vi ju inte särskilt relevanta i den meningen. För det finns många andra som hanterar människors lidande. Och som är duktiga på att söka klyftiga lösningar på människans problem. Det kan inte vi bara göra. Vi ska göra det också. Men om vi bara lever i det blå, då förlorar vi lätt markkontakten. Gud ska hjälpa dig. Och så ber vi så det knakar och så väntar vi på hans ankomst. Det blir en form som man ibland kallar för eskapism. Det vill säga att vi vill fly från den här världens lidande och så bara lever vi liksom upp i det blå. En sån kyrka blir heller inte relevant. Utan när vi missionerar i den här världen då måste vi lägga om förband, lindra människors sår på riktigt, men vi måste också peka på den kommande härligheten som ska bli vår. För dig ger uthållighet i lidandet här. Är ni med? Fötterna på jorden och händerna i himlen. Här och nu och där och då vid hans ankomst, Det är den synda, sunda kyrkans perspektiv. Och det är anden. Det är anden i oss och i vår gemenskap som kopplar ihop nutid med dåtid. Kraft i striden och ett levande hopp om härligheten. Tomhetens välde, säger Paulus. Och det är min andra punkt. Det här är ett av mina absoluta favorituttryck hos Paulus. För det beskriver vår värld så väl. Det råder så mycket tomhet här. Sjukdom, krig, våld, orättvisor. Allt är tomhet, skriver predikaren. Och I en allt mer sekulariserad värld så letar sig den där tomheten in i oss var och en. Vad är meningen med allt? Var finns tillvarons referenspunkt? Individualismen har gjort oss själva till garanten för lycka, mening och moral. Men i våra ärligaste stunder så vet vi att vi faller kort inför det uppdraget. Det måste finnas någon mer, någonting mer. Kan det vara så här tomt? Det finns något trösterikt i att konstatera att allt skapat är lagt under tomhetens välde. Hela skapelsen, naturen dras in i frälsningsdramat. En engelsk översättning som jag snubblade över uttrycker sig så här For the creation was subjected to frustration. Frustration. Jag tycker att det är ett ännu bättre uttryck än tomhet. Hela skapelsen är drabbad av frustration. Och det är en speciell sort frustration som uttrycket beskriver här. Den frustration som som skapas när jag liksom som individ när skapelsen som organism förstår att jag inte riktigt når ut och når fram till min fulla potential. Jag skulle ju bara... Det finns mer i mig än det här. Tomhet är tomhet men om du är frustrerad så betyder det att du har någonting gott i dig som ropar. Och det tror jag om varje människa. Ibland talar vi så mycket om synd i kyrkan att det är lätt att tro att det är liksom ursprunget för en människa att hon är fallen i synd. Men Gud konstaterade att du var god innan dess att synden trädde in i den här världen. Om du inte vore god innerst inne, om inte du hade ditt ursprung hos Gud, då skulle du aldrig kunna uppleva den där frustrationen ilskan. Att det inte blir så som det är tänkt att vara. Jag känner att jag inte riktigt når fram. Frustrationen i dig och i mig den är där därför att du är skapad till Guds avbild. Och det du ser och det du upplever det är inte tänkt att vara så. Den här skapelsen som vi ser går sönder. Oförmågan som våra politiska ledare har att hålla fred med varandra. Det är inte tänkt att vara så. Och därför så drabbas du och jag av frustration. Jag tänker att den moderna människan nog har förlorat kontakt med naturen. Under jordbrukssamhällets tid så blev vi smärtsamt medvetna om beroende av allting. Inget regn eller för mycket regn innebar svält och umbäranden. Idag kanske det bara innebär lite högre pris. För oss i alla fall. Runt om i världen är den här vetskapen om hur tätt sammankopplade vi är med skapelsen. Högst närvarande och aktuell. Men klimatkrisen påminner oss om vårt beroende och vår utsatthet. Och förhoppningsvis så sätter den insekten i oss. Den leder oss till ett nytt förhållande till skaparen själv. Vi hör ihop med allt och allt är lagt. Under tomheten och frustrationens välde. Tomhet och frustration. Vi måste förstå det där om vi ska vara en missionell kyrka. Vi måste känna igen skaparens röst. Vi måste känna igen det goda, det frustrerade. Det det som vill någonting annat. För det är Guds röst in i varje människas liv. Jag tror att det är viktigt- att vara medveten om det precis som Paulus var medveten om tomheten och frustrationen i den här världen det tredje uttrycket jag skulle vilja fundera lite kring handlar om födslovåndor och nu vet jag att jag är på mycket halt vatten här jag ska inte säga för mycket, jag lovar jag vet ingenting om födslovåndor men den gode Paulus använde bilden så jag tänker att jag också kan göra det han visste troligtvis lika lite som jag om detta När vi gick vixelförrättarkurs så fick våran klass ett avgörande råd av Sten Gunnar Hedin. Ett avgörande råd faktiskt för mig. Och Jag tror för för hela kyrkan är det viktigt att ha det här i huvudet när man lever och är en missionell kyrka. Vad ni än gör, sa Sten Gunnar, tro inte. Att vi lever i paradiset här och nu. Vad ni än gör. Gå inte och inbilder er att vi lever i paradiset nu. För det gör vi inte. Saker och ting går sönder. Saker och ting blir inte som det var tänkt från början. och Att identifiera sig med tillvarons, och smärtan i tiden. Det är att ha markkontakt. Jag är inte för mer än någon annan. Din kamp skulle kunna vara min kamp. Samhällets kamp är också kyrkans kamp. Detta är kanske den viktigaste insikten en kyrka kan ha. Vi är en del av allt och hör ihop med allt. I världen men inte av världen. Vad betyder det? På riktigt. Att vara utkallad som Guds folk. Det är sant att det finns en, en, en kallelse ut ur den här världen. Till Kristi kors. Där en ny förutsättning tar form. Men lika snabbt blir vi ju tillbakakastade in i den här världen. Med alldeles vånda, alldeles kamp, alldeles nöd. Och vi är en del av det där. Vi lever inte i paradiset. Det råder födslovåndor. Jag tror inte att Paulus pratar om dem där ute. De andra. För att Paulus talar om människor- Som kämpar. Vi kämpar. Jag kämpar. Men det finns någonting också gott att hämta ur det här uttrycket födselvåndor. Återigen, mycket harlis. Vet ingenting om detta. Men jag vet att en mycket närstående person till mig i alla fall- där jag var närvarande när de här födselvånderna var som allra värst. Ganska snart efter den där oerhörda smärtan uttryckte sig ungefär så här. Det här skulle jag kunna göra igen. Och orsaken till det är det där livet som, som man håller i sin famn. Med det livet försvinner allting annat. Med det livet försvinner all sorg och all smärta och all frustration, all rädsla. Det har man där. Det gick bra. Och när vi ser två unga män idag som går ner i dopgraven så är det, liksom, det är en födsloprocess för oss. Och hur mycket vonda det har varit i ert liv det vet jag inte. Men mycket tid har gått åt. Mycket samtal. Och ska Guds rike, ska Guds församling explodera så finns det perioder av födslopvåndor. Saker som gör ont det. Saker vi måste göra oss fria ifrån. Saker vi måste inse. Kostnader vi måste betala på olika sätt. I våra liv. Men ska vi ut. Och röra vid den här världen. Då finns det en del födslovåndor tror jag. Att, att identifiera sig med. Att uppleva. Det sista Uttrycket som jag skulle vilja... Det näst sista faktiskt. Jag har ganska många punkter idag. Men de är rätt så korta. Så jag tror det går bra. I hoppet är vi räddade. I hoppet är vi räddade, skriver Paulus. Vi lever i en tid då kriserna avlöser varandra. Klimatkrisen är alltid närvarande. Krigen avlöser varandra och de kommer alltid närmare. Ekonomin krisar just nu. Psykiska ohälsan rusar bland unga etc. etc., etc. Ibland finns det dagar där jag jag orkar inte läsa nyheterna. Hur ska vi på ett trovärdigt sätt förkunna hopp i den här världen? I hoppet. Är vi räddade? Just nu så genomför Heart Evangelism stora kampanjer över hela Sverige. Man har varit i Liköpings arena, man har varit i Stiga Sports arena i Eskilstuna. Och finns det ingen arena som nu i augusti i Åsa, då smäller man upp ett stort tält med plats för 3000 personer. Eventet heter Det finns hopp. Och jag pratade med Sebastian Staxet när han drömde om det här tältet. Och han är alldeles ny i våra sammanhang. Han var ganska nyfrälst och han hade fått på sitt hjärta att vi ska göra någonting som vi aldrig har gjort förut. Vi ska ha tältmöte! Du har verkligen inte varit i våra sammanhang. Och så är jag så oerhört tacksam över att man väljer att kalla den här kampanjen Det finns hopp. Och i september, i slutet på september så kommer hela detta underbara underbara cirkus till oss. Inte med tältet, vi ska vara i det här rummet. Men det finns hopp. Det finns hopp. Och då är det så här att om vi ska förkunna att det finns hopp på ett trovärdigt sätt, då kan vi inte bara stå här uppe och säga det. Det är liksom jaha. Utan då måste vi också i vår, i vår person, i vår kropp, vi måste gestalta det också. Det är därför kyrkan alltid har. Förkunnat att Gud kan hela dig och gör han inte det så kommer vi att göra vad vi kan för att förbinda dina sår och bygga ett sjukhus. Det är en del i Guds helande. Vi tror att Gud kommer att upprätta dig och vi ber för dig. Men vi upprättar dig genom att ge dig utbildning. Genom att ge dig möjlighet att liksom, till, till drogeri och allt möjligt. Sånt där, bök och stök och jobb för att upprätta dig. Händerna i himlen och fötterna på jorden. Det finns hopp. Och därför kommer vi när kampanjen är här att söka samarbete med andra aktörer. Malmö stad, alla som vill. För att om det finns hopp så behöver det skapas jobb. Det behöver erbjudas alternativa gemenskaper. Det behöver skapas mening, aktivitet och initiativ av olika slag. Ordet måste bli kött. Det vi talar måste också levas. Den kanske klurigaste delen i detta, det gäller klimatkrisen som vi är inne i. Hur, hur i all sin dag förkunnar man hopp? Hur i all sin dag säger man att Gud är början och slutet? Gud som har skapat allting håller ihop allting. Det finns massvis med olika idéer om hur vi ska lösa detta. Teknisk innovation eller minskad konsumtion, jag vet inte. Ingen aning. Det viktiga är bara att vi försöker på något sätt. Visar att vi är medvetna om att vi tillber skaparen och vårdar skapelsen. De sakerna hör ihop. Jag har ingen svar på hur vi gör på bästa sättet. Men var och en får söka sig fram och mänskligheten jobbar och sliter. Det finns hopp. Och berättelsen om, om jordens slut är inte en katastrof. Men är inte det. Berättelsen om jordens slut, är att det står en frälsare med öppen famn som gör allting nytt, som förnyar allting. Det ska inte leda oss in i någon sorts apati och tänka att det ordnar sig, det är inte det. Vi måste gestalta detta hoppet om att han står där i vårt sätt att vara och leva. I hoppet är vi räddade. I hoppet är vi räddade. När vi missionerar, när vi är missionella så måste vi tala hopp och tro till den här världen. Det måste finnas en glädje och en framtidstro som övertrumpar allt annat. Och jag tycker att Paulus, det här är det sista sista jag skulle vilja fundera över. Nämligen vårt gigantiska uppdrag i att nå det goda. Paulus Crescendo tycker jag är helt underbart och jag, jag, jag läser faktiskt det igen. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De han har kallat efter sin plan. Till de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat. Och de man har kallat han har han också gjort rättfärdiga. Och de man har gjort rättfärdiga de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnar honom för att hjälpa oss. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? I inledningen pratar Paulus om lidande och härlighet. Härligheten som ska komma. Som ska komma. Här i slutet på stycket så talar han helt plötsligt om härligheten som han har skänkt oss. Han har skänkt dig sin härlighet. Vad betyder det för dig och mig i vårt vardagsliv? Att han med sin heliga ande har flyttat in i oss och skänkt oss sin härlighet. Tänk att du, där du är, där du går fram, där du bor kan vara en del av Guds härlighet som går fram. Du kan beröra människor. Du kan se på människor med Guds ögon. Du kan tilltala människor på det sätt som Gud skulle tilltala människor. En bit av Guds härlighet är i dig. Han har utsett oss. Han har kallat oss. Han har gjort oss rättfärdiga. Han har skänkt oss sin härlighet. Och han vill hjälpa oss. Här måste ju en aktivist som jag ändå erkänna och bekänna. Att i det här stycket så är Paulus inte så upptagen med, med vad vi ska göra. Exakt i detalj. Alla visioner, alla idéer, alla liksom, du vet. Det är inte revolutionen här. Den här är revolutionen till Kristi kors. Han har gjort det rättfärdig. Han har skänkt det sin härlighet. Och utifrån den där kunskapen utgår allting. Förlorar vi det, förlorar vi all kraft. Förlorar vi Kristus så har vi ingenting vunnit. Då kan vi slita hur mycket som helst. Därför är det där vi ska vara. Den missionella kyrkan ska alltid börja sina knän vid Kristi kors. Tillbe honom. Ta del av hans rättfärdighet och hans härlighet och hans helighet. Och vem kan då vara emot oss? Om Gud är för oss. Om vi börjar där. Och så kommer aktivisten igång igen. Amen. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du har kallat oss till den här världen. Tackar dig för att du har satt oss i symbios med den här världen, alldeles lidande, alldeles nöd. Men jag ber att vi ska få kraft att vara hoppets härförare, hoppets megafon i vår tid. Hjälp oss att det inte bara är tal, utan att också få iklädas handling och agerande. Herre Jesus Kristus, vi älskar dig så. Ta hand om oss nu, den här stunden vi har kvar av den här godstjänsten. Vill du möta med oss, du vill tala med oss, du vill... Krama om oss och dra oss så nära ditt hjärta, Herre. Tack att vi får komma till dig med vårt lidande. Tack att vi får komma till dig med vår vår frustration och vår kamp här. Och du ska fylla oss med din härlighet. Jag ber att vi ska gå härifrån med lite rakare rygg. Med en en, en tillförsikt mot framtiden, vad den har med sig, Herre Jesus Kristus. Och så tro att vi får vila i dig. I Jesu namn vi ber. Amen, amen, amen.
1: Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.